0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches Bienvenidos a este Cine Club y Podcast Cine Sobre la Mesa Hoy seguimos con nuestro segundo capítulo de este ciclo Terror-Horror eh, Una semana más con buen cine Estamos en el especial de Clásicas Con una gran película, con un gran director Como lo es Polanski eh, Un director tan bueno como controvertido Una película que eh, se volvió una insignia del culto y del culto en ambos sentidos en el cine, eh, que trae mucho, mucho, mucho para contar y que marcó un antes y un después en la forma en la que mirábamos el terror psicológico y cómo lo plasmábamos. Pero acá tenemos a Cami y a Tata que nos van a ampliar más sobre esta grandiosa película de este grandioso director. Cami, Tata, cuéntenos ahí más sobre la peli. Hola Julio, hola a todos. Un placer estar aquí de vuelta
1: en este ciclo tan interesante y con un tema tan interesante como es Rosemary's Baby, el bebé de Rosemary, eh, dirigida y escrita efectivamente por Roman Polanski basada en una novela de Ira Levin, protagonizada por la bellísima Mia Farrow junto con John Cassavetes y Ruth Gordon esta última con, en una actuación que le valió incluso el premio Oscar a Mejor Actriz de Reparto. Y muy de acuerdo con... Para iniciar puedo decir que estoy muy de acuerdo con esta introducción que acabas de darnos, Juli, porque yo creo que esta es una cinta que definitivamente... Eh, no sé si hizo escuela, pero que definitivamente abrió un nuevo esquema de lo que puede ser el cine de terror, y por qué no hasta cierto punto el terror sobrenatural. Eh, recordemos que esta película es del 68, es decir, es incluso antes que, por ejemplo, El Exorcista, ¿no? considerada la película, digamos, cumbre dentro del género del terror, pero está, vino incluso antes, es, podemos decir, que una antecesora en, en estos temas, en este género y en, y en muchísimas temáticas que, que elabora la película, como, como el culto, el culto en, en varias formas, en, en la... La, la congregación, el, el, el presagio, el vaticinio, el estar rodeado de, de personalidades excéntricas o, o la sensación de, de sentirse quizás como una persona o un individuo ajeno a todo lo que te rodea. Es un mundo donde, por, sin importar el estatus en el que vengas, de pronto te encuentras en un escenario completamente nuevo para ti en el que prácticamente te vuelves una minoría entonces yo creo que eso es algo muy importante dentro de esta peli
0: ya Cami acá nos da una introducción nos da una excelente ficha técnica y nos da un aporte muy bonito hacia uno de los temas que va a tratar la peli que es las clases sociales, los cultos del Hollywood las sectas Polanski, entonces Tata cuéntanos a ti cómo te fue como cómo te sentiste, que tienes de esta peli
2: Hello cinéfilos, en peliculados y amantes del séptimo arte, estoy muy feliz de estar en este segundo episodio de este ciclo de cine de terror horror y sobre todo de estar con esta película que es un clásico indispensable dentro del género, realmente eh, no es como por solamente Charles flores a la trayectoria que tenga la película sino que hay un trabajo excelentísimo al lograr transformarlo cotidiano en toda una pesadilla eh, sin tener que utilizar los recursos a los que ya estamos acostumbrados como 50 años después del estreno de, del bebé de Rosemary, que son los litros de sangre, los asesinos en serie, eh, los efectos especiales demasiado robustos o elaborados. Aquí nos encontramos ante una historia que desde la sencillez y el gran poder que hay a través de la narrativa y de la actuación, pues que nos permite entonces sentir también como eh, un montón de emociones de, de angustia, de miedo, de incertidumbre, y, y nada, creo que va a ser muy divertido debatir sobre esta película porque también tiene muchos datos curiosos que nos encanta compartir y debatir acá en el podcast cuando tiene que ver pues como este tema de la producción que hay detrás.
0: Porque hay algo muy importante que decía Tati, decía Kami que es este antes, este después y la época, ¿no? Cuando sale Ciudadano y dicen que es una película del 2100 hecha en los 50s. ...o cuando sale Casablanca... O, ...o películas que marcan... ...parecen de otra época... En, ...en su forma de narrar la historia... ...más que en su capacidad técnica... ...el podcast pasado estábamos... ...en el primer capítulo de este ciclo... ...estábamos con Hereditari de Ari Aster... ...y qué curioso... ...que eh, vemos esta película... ...y Hereditari es... Eh, ...o sea, se nota que Ari Aster... ...saca mucho de esta peli... ...saca mucho de su narrativa... Y también toma este recurso que está siendo tan valorado en esta nueva ola del cine de terror y horror, que es el juego psicológico. No vamos a mostrar sangre, sino que vamos a mostrar qué es lo que le pasa a la gente. Vamos a darle humanidad a ese terror. Vamos a hacer un juego en el cual el, el, quien ve la película, quien la escucha, quien la siente, sea un personaje más y se sienta supremamente identificado con cada parte. Entonces me pareció muy curioso que viendo esta peli, es supremamente disfrutable, pensaba en el podcast de Hereditari por la cuestión de las narrativas similares a la hora de hablar del culto y cómo se desarrolla dentro de una trama. Pero ya que hablamos de narrativas, eh, antes de me, eh, meternos ya de lleno con, con la cuestión de la peli, les recordamos que en el chat nos pueden poner preguntas, nos pueden poner opiniones, datos, qué no les gustó, qué sí les gustó o no les gustó la peli definitivamente, todo lo pueden dejar ahí eh, para que nosotros lo pongamos sobre la mesa. Entonces, vámonos con la narrativa de esta película. Y Tata nos dio la premisa. El terror psicológico y el terror de la secta dentro de la cotidianidad. Y, y una cotidianidad muy densa. Antes de empezar con Cami, eh, hablaba del primer acto. Cami me decía que es un primer acto difícil, lento... Eh, primero por como el director trabaja la cinta, por las actuaciones de la época Porque por más que sea una película muy querida ahorita Siempre tiene pues, sus sesgos característicos de lo que es el cine de época Pero Cami, cuéntanos más de este primer acto Y, y para que Tata nos, nos llene ahí con datos Todo lo que fue la producción iniciando esta película A partir de una narrativa que empieza, como ya lo decía anteriormente, con calma y con un estilo muy, muy, muy marcado el director, que a veces sencillamente es como si dijese me voy a saltar cosas, pero porque me las puedo saltar porque no va a doler en la película. Entonces, Camilo, cuéntanos de este primer acto. Sí, es muy cierto lo
1: que dices. La cinta, desde que da el disparo de salida, eh, nos ofrece, yo creo que, uno de los primer actos más particulares y más peculiares, eh, al menos dentro, de, dentro del cine de terror incluso. Eh, creo que este primer acto es una prueba muy irrefutable de que nos encontramos en, en otros tiempos y que eh, lo... Y que lo que vamos a, a, a venir y lo, o lo que se va a desarrollar más bien a partir de este momento es algo es algo que tiene impreso el sello de, de sus tiempos, de los del reflejo de sus tiempos o por qué no hasta un poquito el, el, el discurso de, de sus tiempos, tanto en, en los escenarios como en los personajes que, que se nos van presentando, la forma en que se nos van presentando. Eh, yo destacaría por sobre todo precisamente el comportamiento de las personas que conforman y empiezan a, a rodear a, a nuestra pareja protagonista. Destaco mucho, por ejemplo, precisamente a los vecinos que estamos viendo en pantalla. Vemos la, como la primera vez que, que los vemos, que creo que son, son unos personajes muy interesantes y muy llamativos... Eh, incluso en una película de terror, ¿no? porque creo que eh, Polanski los introduce o, o nos los presenta directamente o los desarrolla de una manera que puede ser hasta cierto, hasta cierto punto eh, realista, Con, sobre todo en el caso de ella, la, la vecina en la que, como ya dije, eh, su, su actuación le valió incluso un premio Oscar, en el que es un personaje totalmente insoportable un personaje que puede ser incluso inter interpretado como de como de telenovela o de o de la vida cotidiana incluso como la, la típica vecina chismosa que se anda entrometiendo en la vida de todos pero que tiene esa razón, eso tiene un motivo eso no es simplemente un cliché o un, o un arquetipo cualquiera realmente creo que hay una razón detrás de este comportamiento que es lo que se nos va revelando y se nos va desarrollando a lo largo de la historia y yo creo que es precisamente eso que como vamos comprendiendo esta situación, este contexto, esta época acabas comprendiendo por qué la película es de esta forma por qué las interpretaciones son de esa forma que podría, hay quienes dirían que, que pueden ser eh, qué sé yo poco fluidas o poco naturales pero realmente acabas comprendiendo el por, qué, el por qué son así por qué estos personajes actúan de esa manera
0: y es que Cami ya que tú nos hablas de eso eh, hay un golpe de sí mismo muy fuerte y eso es lo que, lo que da el primer acto ¿no? la irreverencia y la frescura con la que estos dos señores nos los presentan en un suicidio de golpe y uno dice no, estos manes no están actuando bien y no es que no estén actuando bien es que lo hacen tan bien que uno cree que no están actuando bien o sea, es lo curioso que, que así lo está dirigiendo Polanski, o sea, él está buscando ese cinismo, ese descaro que se ve en toda la película. O sea, incluso es, ella nunca deja de ser esa esa mala actriz dentro de la película y termina funcionando muy bien porque es un personaje que... O a mí en lo personal me pasó que me terminó generando miedo, o sea, un personaje hecho para ser tan tierno, tan canzón, tan acaparador... Termina dando miedo por el simple hecho de que hay una profundidad muy, muy, muy fuerte en sus comportamientos. Y, y, y volviendo a esta palabra que repito, que me parece que se ve en toda la película, tanto en sus planos, en su fotografía, en su iluminación. Es este cinismo y esta, eh, como esta búsqueda de yo no quiero ser perfectamente técnico, no quiero ser, no quiero hacer los mejores planos, no voy a hacer las mejores temporalidades, no necesito eso, necesito contar una historia y generar una narrativa nueva y distinta. Y siento que a partir de ese cinismo, de ese golpe de gracia y esa, esa falta de, 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 de lo, que uno, ines, lo inesperado que puede ser la narrativa dentro de los personajes eh, da, da ese efecto muy chévere. Pero para que existan estos personajes, detrás debía haber una producción y, y un pensamiento y una búsqueda muy clara y Tata nos va a contar un poquito de, de cómo es el desarrollo de estos personajes y por qué estos datos curiosos dentro de la producción de una película que tiene un contexto muy oscuro detrás muy muy fuerte
2: justamente ustedes estaban dando la clave ahí, estábamos hablando de un personaje que era como la mezcla de ser muy siniestro pero entrar muy también dentro de lo que es lo cotidiano, ¿qué pasó con lo que decía Cami? había un acto de irreverencia ante no prestarle atención a las cosas como lógicas y esto se ha reflejado también en la producción de la película. Resulta que cuando se tomó la decisión entonces de, de, de involucrarse a crear esa película, a crear esa historia y a llevarla al cine, esta película al igual que películas como El Exorcista, como La Profecía, como Juegos Diabólicos, no se libró de caer en algo llamado la leyenda negra y es todo ese montón de eventos como raritos o, o siniestros que empiezan a aparecer en torno al equipo de la producción, eh, muestra eso está, empecemos desde el escenario donde decide grabarse principalmente la película, cierto el edificio Dakota que tiene, digamos que tiene dentro de todas sus cosas historias como que fue el último lugar en el que se le dio vivo a John Lennon, historias que ocurrieron ahí bastante, bastante fuertes también y Parte de ese, de ese reflejo de no hacerle caso a las señales o no prestarle de pronto atención a esa realidad estuvo en que para esa época en Estados Unidos estaban empezando a desarrollar muchas sectas que estaban en torno al ocultismo, al satanismo, eh, a ir en contra de ciertos cánones religiosos para conservar la religión, en fin, y muchas de estas sectas empezaron a amenazar al equipo de cineastas, a, a amenazar al director, incluso hay muchas teorías que conectan el asesinato de la esposa con, con que se le advirtió que no hiciera esta película de cierta forma porque sí hubo muchas amenazas antes de y ahí entonces es donde decimos realmente desde el principio, desde la producción desde escoger el lugar, desde empezar a escoger los personajes, ya había un montón de señales que pues hacen parte de darle como un poquito más de misticismo a la historia de bueno ¿qué, qué pasó ahí? que de Polanski no le quiso prestar a, atención y luego pues, se prestó para allá para que esto le diera también como más eh, boom a ese desarrollo de producción que, iba, que hubo alrededor de la película.
0: Y es que más adelante entre Cam y Tata nos van a dar ahí unos pequeños datos, eh, vamos a dejarlo casi para el final, del director y todo el contexto que hay con las sectas, eh, ese oscuro Hollywood que él de alguna manera toca en la película y que todo el tiempo está hablando de esta clase alta ¿no? todo el tiempo está girando sobre esa frase, la clase alta y todo el daño que causó y le terminó causando a él eh, en su vida, en su, en su cinematografía en su forma de ver el mundo y en general en las artes y en el séptimo arte los sucesos que tuvo Polanski y su familia con las sectas Tata de decía algo muy chévere que es eh, desde escoger el lugar y cómo nos van desde su locación, desde su producción, llevando a este, a este juego de culto. Y yo pensaba algo que decía en el podcast pasado y que lo voy a reiterar en este. Eh, la leche es un recurso super usado en cine. Las naranjas, ejemplo. Requiem por un sueño. Eh, el carro, el magofin del carro. Que van en el carro y se van a hablar antes de que pase algo malo. Eh, Utilizado por Tarantino... Scorsese, etcétera, más Goofins muy muy usados que han funcionado muy bien, que seguirán funcionando bien pero esta película tiene algo interesante que es cómo maneja los índices los maneja de manera tan sutil y, y tan ambiental que desde el juego de iluminación es una película de terror en el que siempre hay luces prendidas en el que prácticamente no tenemos oscuridad y la poquita oscuridad que hay es suceden cosas positivas por decirlo así eh, entonces como que desde su juego de iluminación desde su creación de índices la narrativa nos lleva a eso a un juego en el que siempre estamos en contrarios nosotros esperamos al ver cine de terror que nos encontremos con oscuridad y gritos pero acá él nos pone una casa iluminada preciosa puesta eh, muy amena la casa de los vecinos es muy amena y a partir de la, de la luz y de la alegría, porque es que no sé, trata cómo le fue con ese soundtrack de la peli, y con el, más que todo con el soundtrack, pero es, una, es un o sea, se está burlando de nosotros todo el tiempo, porque es que está, va a pasarlo fuerte y hace este juego de música feliz, y este juego, y el reloj, ¿no? El reloj, todo el tiempo ahí, 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 buscando cómo eh, a, atacarnos y ponernos en ese punto de suspenso en el que no cree que va a pasar pero no pasa pero pasa cuando uno cree que va a pasar entonces volvemos al tema de de lo inesperada que es la peli cómo te fue a ti con el soundtrack dentro del juego de la película
2: Realmente siento que el trabajo musical que hay alrededor de esta película también es una de las cosas que la hace bastante bastante interesante y bastante bien hecha por lo que tú dices o sea, no estamos bajo bueno obviamente esto hace parte de otra época pero no estamos bajo unos patrones o unos, o unos ritmos que nos estén llevando a, sino que al contrario nos pueden sacar o nos pueden cambiar esa sensación que la imagen nos está tratando de, de generar, entonces con esa parte de la, de la dirección de sonido siento que en la película pues obviamente se gana mucho más ahí, bueno y pasamos entonces a hablar un poquito de la narrativa, de la historia, de lo que pasa dentro de la historia puntualmente, qué es lo que está pasando, tenemos una pareja de esposos que se van a vivir entonces a un lugar donde también se les advierte dentro de la película que el lugar pues fue el edificio en el que ocurrieron un montón de cosas, para ellos no les importa, están jóvenes, quieren irse, tener su familia, el, tico, el tipo es un man soñador que quiere también como eh, lograr y alcanzar la fama de cierta forma, entonces... Eh, ...ante esta historia... ...estamos empezando como por un montón de hechos... ...que van muy desde lo cotidiano... ...¿y qué pasa? pues entonces ahí nos encontramos... ...con los personajes, como los vecinos... ...que son unos viejitos bastante siniestros... ...y particulares... Eh... ...¿alguien en el chat quería hablar? ...perdón, me confundí...
0: ...no, es que yo le estaba diciendo a Alejo... ...le estaba diciendo ah, a Alejo. Alejo... ...es que Alejo cuando... Eh, ...vemos que esta película gana la encuesta... Nos dice, esta creo que es mi película favorita de Polanski, habló un poquito de la peli y nos dijo que le gustaba un montón, entonces yo quiero que Alejo nos cuente eh, o nos contradiga o nos diga para él cómo ha sido este proceso de la peli y por qué le gusta tanto, o sea, por qué le generó tanto impacto a la hora de, de categorizarla como tal vez su película favorita de Polanski. Bueno, no,
2: entonces Alejo, bienvenido. Cuéntanos qué es lo que más te gustó: si es desde la narrativa, si es desde la producción o por qué crees que es una de tus películas favoritas.
3: Bueno, hola a todos. Eh, pues frente a la película del B.E. Rosemary, eh, pues frente a la producción hay varias cosas interesantes. Esta fue la primera película que robó Polanski en los Estados Unidos y es la segunda entrega en la llamada trilogía Los Apartamentos. El, una serie de películas, pues que técnicamente no tienen relación en sí, pero que tienen común como ese horror, ese, esa incomodidad que uno puede llegar a sufrir en espacios como los apartamentos. Esta película eh, pues me parece como interesante, me parece como pues, una de las películas más importantes de, de terror, eh, porque pues personalmente es como esas películas de los años 60, de 70, pues no, no es que me den como mucho miedo, aunque las encuentro interesantes en cambio yo encuentro al ver Rosemary como una película algo inquietante especialmente digamos por eh, por escenas como cuando Rosemary se sueña la, la, como fue la muerte de, de la chica que vivía arriba la, seña, la escena de la concepción y pues ese climax como tan tan pues como tan aterrador cuando se revela que efectivamente ella, ella dio a luz al, al hijo de Satanás y también en especial el soundtrack que es, digamos es como disfrazado como de algo de, de, de algo suave un, como tiene una melodía de canción de cuna pero con un pero con, 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 un, con una atmósfera como medio siniestra medio como da eh, que, que escalofríos algo que también encuentro interesante es que la mayoría de actores que, que hacen digamos, a, pues a, los, a los vecinos y a, y, a lo, y a los amigos eran estrellas de, de hollywood de los años 40 50 aunque que me acuerde Ruth, eh, Ruth Gordo en la que hace a la, a la señora, eh, si no estoy mal, eh, ya dejó aparecer como en los años 50 pero volvió a retomar su carrera con el de Rosemary y volvió a ser toda una actriz en los años 70. Eh, también encuentro como interesante la, como la, la forma en la, en la que presentan a, 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 a esa pareja de ancianos que pues a pesar de que como dijo Cami son eh, la, la señora es chismosa, entrometida pues ellos, o sea lo que supuestamente no, eh, presenta como en el, en el primer y segundo acto ellos que son que ellos intentan tener como unas eh, bueno, o sea buenas intenciones preocuparse por la pareja más pues lo, los motivos siniestros detrás de ella hasta incluso la, peli, la, la película a uno le da como que no lo es implícitamente que, 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 que la chica que se mata en el en el detonante de la película que práctica puede que no haya sido un suicidio del todo sino que, sino que la mataron por no querer cooperar y e igual lo que dice como a, al final de que de que si no fuera si ella no fuera la que dio a luz eh, también le, 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 le habrían hecho daño eh, iba a decir otra cosa pero se me fue ¿la, la qué? La,
0: ¿la cuerda? la,
2: la palabra,
3: sí, la palabra, la palabra. Ah, no otra es pues también la, 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 la relación entre el, el, el matrimonio principal que, supe, que, que, su, que a principio nos muestran como una pareja adorable, tierna eh, que están dispuestos a ser nuevos padres pero el, el Mario es, es egoísta el, 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 por la carrera él daba la, a la esposa
2: Ahí hay un tema que yo quería y, y estaba esperando que alguien lo mencionara de pronto dentro de, dentro de la conversación porque siento que hace parte también de, de esa fuerza que tiene la narrativa y que permite que, que la labor de esta actriz sea tan valiosa y es que hay una historia también por debajo de, de machismo evidente que hace parte de la época y que está ahí y que hace que la actriz o el personaje se vea mucho más vulnerable, mucho más frágil. Aparte por estar en ese momento de susceptibilidad como madre, entonces permita conectarse de pronto más fácil, pues le permita uno más fácil conectarse como espectador, porque entonces eh, va a entender esa fragilidad y, y va a querer como entenderla de, de de ese desespero de querer salvar a su bebé frente a lo que sea que se le presente. Eh, yo creo que de pronto ahí eh, mi amiga La Friola quiere hacer un comentario al respecto porque la vi, la, vi, la vi bastante movida también con este tema y lo que es el papel de la mujer no solamente en los 60 sino dentro de esta historia en específico, ¿cierto? Acá, acá hay un, un tema en específico y es que la mujer es la fuente de, de todo. Necesitan que haya una mujer fértil que pueda ser mamá para poder que engendre al hijo de la bestia. Eh, pero también entonces es una mujer que está subyugada a lo que el marido le diga, a que, a que pues también no puede decidir por sí misma, ni siquiera puede decidir a qué médico ir, entonces ahí hay un montón de cosas. Fijola. Cuéntanos, ¿qué opinión tienes ahí al respecto?
4: Bueno, ustedes me, me echaron el agua encima porque yo no estaba pensando en participar, <risa> pero realmente, digamos... Eh, los sesentas y los 70s es una, es una etapa de cambio, realmente, ¿no? Digamos, lo que tiene que ver con, con, con lo que fue la Segunda Guerra Mundial, precisamente. Eh, a todos los hombres los estaban mandando a la guerra, ¿no? Entonces no quedaba nadie eh, para hacerse cargo pues, de la industria, ¿no? Entonces las mujeres pasaron a eso fue lo que se llamó la revolución de las mujeres las mujeres pasaron a hacerse cargo de la industria a ser sujetos activos, entonces en ese sentido se ve algo muy interesante que es precisamente eh, el rompimiento del núcleo familiar ¿no? Eh, se aumentan los divorcios porque pues, las, las mujeres tienen capacidad económica y finalmente son, se pueden volver autosuficientes yo vi en esta película precisamente lo opuesto eh, pero pues no, no, no me parece no me parece mal ni nada por el estilo pero pero sí es importante ver que genuinamente pues yo eh, a Rosemary en ningún momento de la película eh, la vi como, como, como mencionando algo acerca de tener un trabajo ella por sí misma no eh, la única persona de la que habla de su trabajo es pues del esposo le pregunté pues que el esposo es actor entonces la gente le pregunta y ella dice ah actual en tal 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 entonces todas las menciones que se hacen del trabajo son del esposo ¿no qué es lo que sucede y es que digamos sí creo que hay un elemento de maternidad forzada acá que digamos desde la literatura se critica bastante en especial desde el Clarice Inspector es es absurdo eh, en el hecho de que Genuinamente a la mujer se le ve como. Primero, eh, se asume que el deber natural de la mujer es dar a luz, ¿no? Es ser madre. Entonces, en esta película, sí se está constantemente reiterando: es una especie de presión por tener hijos, ¿no? Eh, la familia donde viene Rosemary es grande, es una familia de campo, como ella misma lo dijo. Y la, la, la viejita del apartamento también le dice a Rosemary, como, ah, no te preocupes, tú también vas a tener muchos hijos, ¿no? Eh, la maternidad aquí es forzosa porque para empezar, eh, el esposo tiene sexo con Rosemary pues, sin su consentimiento. O sea, nos, no, no, es que es que técnicamente es violación. O sea, la niña No, técnicamente lo es. No, lo técnicamente no, lo es, es, es violación. Sí, literal. Eh, pero pues como como se percibe que la, ma la maternidad es, es lo natural, es el camino natural a seguir, ¿no? Entonces Rosemary realmente dice como, bueno, pues finalmente mi esposo y yo sí queríamos tener un, un hijo, ¿no? Entonces pues, pues, pues nada, no, ¿no? pues me hubieras despertado, pero ok. Uh -huh. O sea, realmente la mujer se muestra como en términos de una relación de pareja con una persona muy sumisa, como tú bien lo decías Tata, la mujer no se define por sí misma, realmente la mujer se define en cuanto tiene que ser madre o en cuanto tiene que ser esposa, pero ella por su cuenta no puede tener un trabajo, ella por su cuenta no puede autodefinirse y todas las decisiones precisamente las toman por los medios, o sea, es, yo sí estaba pensando en eso bastante, que... Pese a que sí había un interés en tener hijos, la maternidad en esa película está forzada, ¿no? Ella no tiene palabras sobre su maternidad, ella no tiene palabras sobre el médico al que quiere ir a ver, ella no tiene palabras sobre lo, sobre lo que considera que está bien y que está mal, y se la oprime precisamente a mantenerse esa estructura en la que tiene que decidir todo por ella, eh, porque a fin de cuentas ella tiene que dar a luz, para eso está hecha, ¿no?
2: Y cuando las demás amigas le, sí. le
4: dicen como, ay, tienes que ir a buscar otros doctores porque eso está mal, hay algo mal, el esposo se pone súper agreste también, porque Rosemary está intentando tomar una decisión por sí misma y eso está alterando precisamente esa estructura en la que está que no le permite hacer eso, ¿sí? Ella no se puede salir de esa estructura. Yo finalmente, y eso me pareció curioso, yo al final yo juraba que Rosemary iba a matar al bebé, ¿no? Porque fue la de todo se llevó un cuchillo al edificio donde estaba el resto de gente de la secta. Y yo, ¡Que la mate! <risa> <risa> ¡Que la mate! ¡Que, que le meta su cuchillazo y ya apague y vámonos! Pero Rosemary no mata al bebé, ¿no? no, no o sea, ese final que ha abierto, ¿no? Incluso, incluso hay una señora en, en esa secta que es la que está. Eh,
2: ¿Cómo es que se dice? La que está moviendo la cuna del bebé. Ajá, la que está meciendo el bebé. ¿Mm?
4: Eh y el, el cucho le dice a ella, deja que Rosemary me la bebé, y, a, y ella dice como, no, pero es que ella puede hacer tal cosa, como, como seguramente se dieron cuenta de que Rosemary puede hacerle algo al bebé, pero Rosemary decide no hacer nada. Rosemary, Ahí hay algo. Dale, Tata. Dale,
2: no, tata. Que, que hay algo, Zeta, que justamente, frigula yo quería hacer la pregunta por eso, y es porque ese momento es esperado no solamente por la parte que hay ahí literal, sino digamos por el subtexto que trae la película y es que de pronto matar en ese momento al bebé o la intención de matar al bebé también era una intención de rebelarse en contra a algo que se le impuso que ella no quería, una maternidad forzada, un acto de violación, un acto de no poder decidir por sí misma sobre ni siquiera si salir o no salir, entonces ahí ese era como el deseo de que la matara. Y yo quería hacer la pregunta justamente porque siento que la complejidad de esta película va mucho más allá de la narrativa y va mucho más allá del asunto de la producción y es porque si hacemos un análisis, eh, eh, obviamente pues dependiendo de la perspectiva, para no entrar en un extremo u otro sobre, sobre este clásico del cine del terror-horror, la pregunta que yo hago y que les hago a ustedes y que me gustaría que, que la gente se haga como espectadora al verla es si se realmente la trama está hablando del miedo hacia la maldad, del miedo hacia algo malo, o si estamos ante una metáfora sobre la depresión posparto o sobre la depresión que tiene también el tema de la maternidad.
0: ¿Quién, quién quiere responder eso? Es que yo tengo yo tengo ahí unas cositas. Camino, quieres responder o, o alguien por ahí? Bueno, pues eh,
1: yo qué puedo decir al respecto. A mí real, realmente yo creo que tengo cierta afinidad, o al, o al menos me produce cierto atractivo el personaje de, de, de Rosemary, ¿no? Más allá de que mi afarro es preciosa. <risa> es un personaje que... Eh, a pesar de efectivamente todo lo que acaban de decir es perfectamente válido eh, pero yo creo que me gusta quizás el que sea este el personaje no solo el personaje que seguimos, sino a través de sus ojos es que vemos la historia yo creo que eso es precisamente algo que ayuda precisamente a, a, su, a su desarrollo y al desarrollo de la trama como tal me llama mucho la atención, por ejemplo, eh, las partes previas a su embarazo en las que ella está enferma, en las que ella empieza a sentir este dolor persistente ¿no? y que es, un, que, es como un, que es como un no parar y un no parar y un no parar. Llegamos quizás hasta cierto punto de quiebro, cierto, de, de, cierto desespero en el que quizás puede ser que de, de una u otra forma ella está eh, deseando esta, este des, este desapego a lo que a lo que se está convirtiendo su entorno a, a los vecinos es que se están metiendo a cada rato a su marido y la, y la dificultad que de pronto le está de, que, que le está presentando este embarazo que, que, que no es injustificado no le está, le, le, está, le está generando dolor le está generando sufrimiento y me parece un trabajo de puesta en escena muy bacano lo que Polanski y Mia Farrow logran precisamente a través que a través de la enfermedad de Rosemary logran el espectador la sensación de incomodidad logras involucrarte con ella logras quizá eh, involucrarte con el dolor del personaje eso es algo que muy, he visto en muy pocas pelis de terror y que y hasta es un tema que que, que poco lo he visto que es precisamente como la la involucración con el otro, el sentir del otro, el dolor del otro. Es un trabajo para, igual que no es fácil, que no es fácil de lograr, pero que me parece que al menos con el enfoque que le dan al personaje de Rosemary me parece, me parece muy, muy bien, me parece muy bien, muy bien logrado. Y, y yendo como a lo más obvio, es también quizás el método para, como para generar empatía con el personaje, ¿no? Me da risa que en muchas películas de terror... Eh, típicas que si el slasher, que si el asesino suelto siempre son el, el, el grupo de amigos en un, en un lugar X y el, el asesino aparece y, y los, mata, los va matando uno por uno y deja uno vivo para que cuente la historia. Y, y no tengo que citar ejemplos porque seguro ya a más de uno se le ocurrió alguno. Y, y es muy curioso porque en muchas de esas películas uno está esperando que eso suceda, ¿no? ¿No? Sí, que aparezca el asesino y tal, sangre, no sé qué, tal, quién queda vivo, quién no, este fijo muere, este no, tal, 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 ta. pero al cambio, eh, en esta película, pues si bien, que si bien no es la única, pero creo que igual eso no deja de ser un logro, llegamos hasta el punto de involucrarnos eh, con el personaje, porque además no son muchos, es un solo personaje, en el que estamos tan involucrados con este conflicto que cuando llega, digamos, el, los momentos terroríficos, no deseamos que sufra daño, queremos que salga airosa. Y por último, solo digo que en cierta forma, yo, al igual que, que Z, estaba, es, yo por un momento llegué a pensar que eh, ella, ella iba a asesinar al bebé o incluso. Como eh, venían con el comentario de que, de que a, a pesar de que tiene al hijo, la, set, la secta, entre comillas, como los van a dejar en paz, eh, si no quieren unirse a ella no hay problema, pero ya tuviste al hijo. Eh, también como esa desconfianza que, que, sigue, que sigue sembrando Rosemary en la, en la secta, incluso llegué a pensar, no que incluso eh, con el tema del cuchillo, sino... No que lo fuera a matar, sino hasta por un momento llegué a pensar que lo iba a agarrar y, y, se, y se iba a lanzar por la ventana con el niño. Pero bueno, yo creo que es...
2: <risa> Te has de llevar, pero hubiera sido algo interesante. Bueno, hay que... Sí, pues, imaginar, quién sabe este qué hubiese pasado. Hay la sensación de, bueno, cuando Mía llega y, y ve al bebé, aquí hay un punto importante que tenemos que hablar también en este capítulo y es hay dos cosas súper claves que hacen que esa película sea un éxito. Uno, la reacción de la actriz cuando ve al bebé que nunca vemos, y dos, eso, que nunca vemos al bebé. La decisión del director de nunca mostrar a esa criatura y dejarlo también abierto como a la interpretación o a la imaginación del espectador, siento que realmente es uno de los grandes éxitos y aciertos que tiene la película, pues porque, ahí lo dijiste, el poder de la sugestión se logra perfectamente. Entonces, ahí hay dos cosas, el tema de la actuación, el de la reacción al ver a su engendro, pues o a su criatura, y dos, el tema de no mostrar nunca realmente a, a ese bebé que, que tanto estuvimos como sufriendo y padeciendo alrededor de todo este embarazo.
0: Miren que, a partir de todo eso que ustedes dicen, sacó varias conclusiones. La primera que una, una cuestión que a mí tal vez no me gusta de la película pero que a la vez es un logro muy grande por el simple hecho de que contradice la teoría del guión es que nuestro personaje eh, no toma las decisiones realmente él se está dejando llevar por la historia ¿y, y a qué voy con esto? que ustedes eh, decían o, o hablaban sobre el juego de... de que ella es sumisa a todo lo que está sucediendo, y es que es un discurso clarísimo del director. O sea, todo el tiempo el director nos está hablando del machismo, eh, la violación, eh, lo del libro, y a mí qué no me gusta con todo ese juego del machismo, que ellas no reaccionan, realmente nunca reaccionan. ¿Y qué pasa con esto? Que yo siento que ahí el personaje se queda plano, pero a la vez es un logro muy grande, que una película en la cual el personaje no reacciona a las situaciones tan álgidas que vive, sea una buena película, ¿por qué? Porque le da una patada a todos los libros de guiones, y fiel a Linda Segura a todos, les dice, se pueden hacer guiones en el cual el protagonista no sea reaccionista, y, 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 y esto es muy difícil, muy 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 de pocas películas, pero a pesar de que no me gusta, yo siento que es un gran logro que suceda esto, ¿Por qué? Porque volviendo al discurso del machismo eh, es una peli y uno de los subtextos más fuertes es cómo la mujer en su proceso si sacamos todo lo que es el, el, el terror y la secta podría ser fácilmente una película sobre los procesos machistas de los 60 y los 70 porque todo el tiempo lo es, todo el tiempo lo son Sí, señor e Ella cocinando... Eh, cuando bota el libro, la violación, esta escena en la que ella lo lo del aruñetazo que ella siente igualmente asco por él, pero lo tiene que dejar pasar. Entonces yo siento que es un proceso en el cual vemos cómo la mujer se ve sometida y que el director lo manda muy, muy, muy fuerte y que tal vez eso ayuda, a que a pesar de que no es un personaje que toma decisiones en el guión, no flojee como personaje entonces me parece que eso es un logro muy grande de guión sobre todo de guión, escribir un guión en el cual su personaje no reaccione pero a la vez uno se lo crea, es difícil
2: pero yo tengo ahí una, una opinión Juli, es que yo siento que el personaje sí reacciona o sea, yo realmente creo que no reacciona de la forma que tal vez esperamos que sea demasiado evidente pero sí reacciona porque hay un cambio a lo largo de, de todo este viaje y este recorrido que tiene ella entonces yo creo que sí hay una reacción, o sea no es la reacción evidente de que se va a ir en contra del marido, o que va a matar al bebé, pero o es de que va mira... abajo, pero sí hay una reacción porque hay un cambio y hay una evolución de cierta forma en lo que pasa con el personaje.
0: Claro, y es que el arco de transformación es necesario si no en la película no va para ningún lado, o sea Rosemary en algún momento se tiene que revelar, pero lo que yo siento es que ella no se revela por iniciativa propia, sino por los sucesos que la llevan a ella esto. Este personaje de, del amigo, el que le deja el libro, es un truco de guión total. O sea, si ese personaje no existe, tampoco existe película. Entonces, es la vulnerabilidad del guión que un, solo un elemento que viene siendo el mentor en teoría, en arquetipos, viene siendo el mentor, esto tiende a ser muy criticado. O sea, que solo con quitar un elemento, toda la película se caiga, es algo a lo cual los críticos o las personas que suelen y los, los que escriben sobre guión, le dan mucho palo por decirlo así pero a la vez lo que yo resalto es que siendo tan débil en ciertas cositas como guión se, se logra muy bien la peli o sea, porque a lo que yo voy es que ella no está tomando las decisiones, o sea, ella se está dejando llevar por lo que está pasando y a partir de eso su círculo la va, la va, la va llenando de cositas que hacen que ella pueda eh, llegar a este arco de transformación. Sin un libro y sin un mentor no hay película, entonces eso es algo débil, porque es un mentor que es netamente truco de guión, porque es más, no hace parte de la trama como tal. Tanto así que lo sacan de golpe al minuto, a, a la media hora, 40 minutos de la peli. Entonces por eso siento que a, a eso es lo que voy, tal vez con que el personaje no es reaccionista por el mismo, sino que se deja llevar por los procesos de la peli, lo cual lo vuelve un poquito débil, tal vez en guión que solo todo se base en un personaje que desaparece de la película, entre comillas.
2: Z tiene una opinión... Y Álvaro con, también. Con mucho, no, pero que pero, pero nos estaba escribiendo ahí en el chat algo más como desde la generalidad de la peli. Z sí sé que está hablando es como más desde este asunto de Girl Power que estamos debatiendo. Cuéntanos, Z.
4: Realmente creo que eh, el hecho de no ser un personaje reaccionario eh, digamos, en parte yo estoy de acuerdo con Tata. Sí siento que hay una importancia eh, evidente en el tema del libro, porque el libro es precisamente lo que apunta precisamente a, a que la situación en la que está metida Rosemary, pues tiene que ver con la brujería, tiene que ver con el satanismo. Pero ella sí percibe que hay ciertas cosas que están mal, la verdad. Eh, ella sí toma algunas decisiones por su cuenta, aunque no sean de peso. Eh, pero digamos que creo que la cuestión de... Y, y finalmente ella no logra nada, ¿no? Finalmente ella tiene el bebé, se lo quitan y no decide matarlo. Siento que precisamente es por estar metida en esas estructuras, ¿no? Digamos, ahorita uno tiene que ser mucho más las mujeres son mucho más reaccionarias al tema de enfrentar el... pues Ahorita pues el debate por, por el aborto, digamos, es, es muy fuerte porque hay muchas personas que precisan... Muchas mujeres que precisamente están abogando por el derecho sobre sus cuerpos y sobre el hecho de que el Estado no las puede obligar a ser madres, ¿no? La maternidad impuesta que precisamente estamos discutiendo. Pero pues en su tiempo supongo que no era tan reaccionario como ahorita pese a que sí había un boom de movimientos que estaban ahogando por las diferentes minorías, tanto lo que tiene que ver con, con la comunidad LGTB como con la comunidad afroamericana, eh, pues digamos eso en los 70s, 60 y tuvo un boom muy grande, pero, pero siento que el hecho de que Rosemary no tenga como, como esa fuerza precisamente para, para tomar las riendas de precisamente lo que ella quiere hacer con el bebé Creo que es precisamente por la estructura elitista en la que está metida, diría yo. También es cuestión de, de la gente con la que está, no, Digamos, no, obviamente, pues, no diría que es clase alta, así, súper alta, pero, pero creo que en el círculo de amistades en el que ella está metida, creo que también esa, esa presión está muy presente y creo que, ella no actúa tan fuerte como uno quisiera y no reacciona tan fuerte como uno quisiera precisamente por esa presión digamos que el tema del mentor eh, el tema del libro pues sí está bien claro pero eh, eso no pues es que pues es que yo lo pongo en cuestión porque digamos a ella no es que le soplen la respuesta no no es que no es que el muchacho que finalmente terminó muriéndose no es muchacho escucho que terminó muriéndose, que fue el que le dio la pista en el libro, él no le dio la respuesta, ¿no? Él meramente le dejó una pista y ella por medio de su intelecto tuvo que arreglárselas para, para ver cómo funcionaba todo ese tema. O sea, tampoco es que a ella se les den las cosas regaladas, sino que ella precisamente Mira. también tiene que dar algo de ella y uh -huh. tiene que demostrar una cierta habilidad para lograr ver cómo sabe que esto tiene que ver con la brujería, qué diablos, a ella le botan el libro... Ella lo vuelve a comprar Ella insiste en seguir leyendo el libro Pero finalmente Ella no No mata al bebé Lo tiene, se lo quitan Lo que dije anteriormente Y, y finalmente pues, pues precisamente creo que es por eso no Por la estructura social en la que está Por la jerarquía en la que está Por las imposiciones que tiene Porque precisamente Siento que también ella no mató al bebé Pero porque pues ella también quería ser madre ¿No? entonces es como un poco baila, porque pues ya está metida en la secta, ¿no?, técnicamente, entonces, entonces sí, yo creo que ella igual sí tiene una fuerza, pero no se explora por completo, precisamente por por estar ligada a ese deseo de querer ser madre, que tampoco le le, le permite matar al bebé al final, que era lo que digamos uno estaba esperando, pero uno se pone en los zapatos de ella y uno dice como bueno, al fin y al cabo esta vieja se sí quería ser madre, no es tan sencillo dar a luz, pese a que te quiten al bebé, pese a que sea el bebé de satanás y tomar la decisión de matarlo. No creo que sea tan sencillo de tomar esa decisión.
0: Mira, mira, yo, yo te, haciendo con el micrófono abierto, sí. Eh, a lo que tú, lo que tú dices y déjame contradecirte en una cosa que yo pienso distinto. Lo que tú dices, eh, en primera parte tienes toda la razón y a eso es a lo que yo iba antes. El director nos está dando un discurso sobre el machismo, total. O sea, no. Pero lo bueno de ese discurso es que no es políticamente correcto y que el personaje no reacciona como uno quiere que como uno piensa que va a reaccionar. O sea, no caen en el cliché ni en ser políticamente correcto porque no era honesto en esa época, a pesar de que él nos quería, nos estaba diciendo, miren, así son ustedes. Entonces, a eso vuelvo con el logro del guión. Eh, que no se vuelve políticamente correcto a pesar de que no está siendo un personaje que lleve las riendas de la película como muchos teóricos dicen que debería hacerse. El, el personaje y a lo que tú vas de pronto también es algo criticable para mí, que es que es que ella lo encuentre con su tilec, intelecto, tal vez puede ser un poquito dios en máquina. Eh, ayuda de los dioses, como lo decían en en el... En el en la, en, la, en, la, en la odisea y en la guía ¿por qué voy Pero con el eso? Griego. ¿por qué voy con eso? porque te voy a dar un ejemplo más moderno eh, y una película súper comercial Game eh, Iron Man encuentra la respuesta para viajar al futuro y volver al pasado, bueno, el viaje en el tiempo por el mismo recurso que utiliza Polanski acá por la cabeza y por el amor y por la necesidad, y eso como guión es cuestionable, porque sale de la nada o sea, no es una o sea, nos ponen a, a, a este libro, luego lo llevan, eh, lo van poniendo ahí más o menos en la película, pero ella eh, saca de la nada, entre comillas, ese, esa respuesta al, al, a lo que es la... Eh, exacto, por, por, eh, a eso voy con Chris. Yo no estoy diciendo que esté dañando la película, pero sí es un recurso que usa Polanski en la escritura del guión.
4: Yo no, yo no creo que se saque de la nada, eh, porque sí recuerdo, eh, aunque se menciona por momentos breves, eh, pues primero la, la nena lee en su tiempo libre, ¿no? Nosotros podemos, nosotros podemos ver eso es, pues lectora en cierto momento los cuchos la interrumpen. Y también con el tema de los anagramas, ella en, en una escena... Cerca del principio, bueno, no no tan cerca del principio porque técnicamente la casa ya está remodelada, pero a ella sí se le ve en cierto momento jugando pues técnicamente lo que es Scrabble con el esposo, ¿no? O sea, esa capacidad de ella configurar palabras con base en otras, no es que aparezca de la nada, sino que ya nos habían indicado que eso es un hobby entre ella y el esposo, ¿no? Es precisamente... Ella tiene una capacidad ya de desarrollada, no es, que, no es que se lo saque de, de,
2: del sombrero, pues. Uh, sí. eh,
4: yo yo <risa> tal
5: que vez para no soy no, del no de
4: sombrero, sino yo. precisamente ya nos, pues, nos llevan mostrando los hobbies que ella más o menos tiene, porque ella no se sienta como boa a mirar, el, a mirar el techo y a contemplar la existencia, sino realmente hace un ejercicio de la lectura, hace un ejercicio de jugar Scrabble, que tampoco es pues, un juego sencillo, eh, que requiere palabras muy elaboradas y que requiere también, digamos, una capacidad de, de poder con algunas letras formar pues, varias palabras, expresiones y ese tipo de cosas. Entonces no creo que sea tan, tan de ex máquina, pero sí considero que hubiese sido pertinente como de pronto ahondar más en esos aspectos y no dejarlo como así ah, este detallito chiquito que mostramos acá por medio de un minuto es lo que resuelve la película al final, creo que sí hubiese sido eh, muy importante como haberle metido más hincapié a precisamente los hobbies y las cosas que hace ella en su tiempo libre que finalmente es lo que le permite eh, arreglar las palabras para darse cuenta de que pues eh, Roman estaba relacionado con la brujería
0: te, te voy bueno, a volver a de, forma parte no de la de palabra esperen Vamos a hacer una cosa. Voy a volver a contradecir a, a, a Z. ¿Cuál es eh, tu rabito, <risa> no, 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 no. Es interesante hacerlo porque, pues, también es chévere que veamos puntos de vista que no nos gusta. Va Tata, va Cami, nos vamos con chat y vamos con últimos daticos para ir cerrando, ¿vale? Entonces, eh, yo, yo, ¿yo qué pienso? Yo sí sigo pensando que tal vez es un recurso clásico de guión. Me parece que estoy totalmente de acuerdo con Chris lo que dice que... Eh, es un recurso de Deus Ex máquina que, se, que normalmente se carga algunas películas, en esta no pasa y siento que hubiese sido contradictorio en la misma narrativa de la película que le hagan más hincapié a los hobbies de ella porque el discurso de la película es un discurso en el cual no le vamos a hacer hincapié a los hobbies de la mujer entonces me parece que hubiese sido contradictorio en la narrativa porque estamos hablando de un discurso machista darle más giro a, a, a ella como personaje y a sus profundidades le hubiese quitado esta impresión de lo, de lo fuerte que es el machismo porque si ella es así con sus jóvenes y lee como lee ¿por qué reacciona de esta manera una violación? Entonces eh, es, yo siento que hubiese sido contradictorio darle más hincapié y siento que sí es un recurso eh, que se sacan un poquito de la manga y no está mal porque funciona muy bien y a mí digamos que me gusta el guión eh, es necesario, es necesario buscar la manera, porque si es que usted no quiere hacer algo perfecto, usted quiere contar algo contar algo, eh, qué quiere transmitir con su película, entonces yo siento que, que, que sí sigue siendo un recurso facilista y tal vez eso es lo que no me gusta de la peli, pero aún así me parece que está hecho a propósito y que logran muy bien ese salir de esa teoría que está tan paradigmática ahorita, en el, que ha sido tan paradigmática en el cine Tata, tú que estás ahí hay, el...
2: ahí hay un tema Emma, no, yo realmente no quiero ahondar mucho en la discusión porque pues pasa lo mismo, realmente es un tema de perspectivas, de, de lo que cada uno va a interpretar y eso es lo bonito que hay alrededor del cine, pero sí voy a dar mi opinión porque tengo aquí como que representar también de cierta forma a mi género y, y dejar en clara ciertas cosas que pienso realmente no creo que sean gratuitas muchas cosas aquí estamos hablando del ciclo del de cine del horror terror así que voy a sacar una frase de abuelita que me encanta y es que el diablo está en los detalles y realmente el diablo y, y, la, y la esencia y lo bueno de este personaje está a partir de los detalles, detalles como que como que la vimos jugando Scrabble, que la vimos que estaba leyendo, detalles como que ey, ella se fue y se trasquiló y se hizo el cambio de, del corte de cabello sin consultar con el marido Hacia el como, ¿cómo le pareció? Y, como y como le decían que era, era horrible,
0: qué tristeza, ah, o y sea, y qué ese fuerte. Tipo de
2: detalles, cuando vemos ese tipo de detalles, decimos, es que no estamos ante cualquier boba, realmente sí estamos ante una mujer que para su época tiene muchas características que la pueden hacer contestataria que la pueden hacer eh, un personaje de cierta forma rebelde, pero pues que no va a ir como eh, con una bandera así gigante en, en una guerra. Estamos hablando de una época en la que el feminismo estaba arrancando, en la que incluso muchas mujeres se iban en contra de las que salían y marchaban y decían, como, pues, pero si sos boba, si pasamos súper bueno en la casa, pues, ¿para qué estás protestando? Entonces yo digo que es a partir de los detalles donde podemos ver que el personaje de Rosemary eh, pues logra como construir también lo que la permite a ella vivir y desarrollar la historia de una forma... Que no tiene que ser a partir de lo que le dijo su amigo, de lo que encontró en el libro, sino también de lo que ya estaba sintiendo, pero pues que no encontraba todos los espacios para manifestar. Hasta Tot ahí mi opinión. Yo no quiero alargar más ese debate. No, eh, pero total. Yo creo que, que Camille es opinión también, porque Camille también está ahí que, que, que se habla y miramos qué hay en el chat.
0: Sí, total. No, y total, muy, muy, muy cierta, porque es lo bueno de la peli, que es que. Es tan profunda en sus índices Que da mucho, mucho de qué hablar O sea, como que hay muchos puntos Por lo que están tan girante en los índices También cuéntanos
1: Bueno, pues estos detallitos que mencionan Zeta y Tata En torno al personaje de Rosemary Como eh, lo que más obvio lo que, lo que se menciona al principio lo, Como el este detallito que parece tan superficial Al principio de, del jueguito de Scrabble de cómo se acaba acaba eso siendo como una manera de, de resolución de no conflicto pues digamos este dilema de, digamos para que ella pueda eh, solucionar o avanzar en este dilema esos detallitos eh, para mí forman parte de su desarrollo eh, Z decía algo en que puede ser muy controvertido que es precisamente que es es que yo creo que quizás como jugar un poquito con la atención de la audiencia. Y es precisamente como en algún momento planteas un elemento, un, un detallito, eh, lo, que decía, lo que dice Alejo, el payoff. Como planteas este detallito que parece como, como irrelevante o anecdótico, pero que acaba digamos siendo una parte elemental. Y yo estoy de acuerdo, yo estoy, yo estoy de acuerdo con ese punto de vista, me parece que digamos este este elemento que parece insignificante al principio del Scrabble me parece, es, es un payoff. Un, un detallito que es controvertido por supuesto que lo es, porque digamos eh, uno puede, digamos uno podría usar eso hasta como, como excusa para decir, pues, ah, es que esto apareció 30 segundos en pantalla, pero como no lo vieron, pues eh, se van a perder en el resto del desarrollo y, y, y no, tampoco es la idea pero yo creo que igual esto es un elemento que es si se usa bien, puede crear un desarrollo dramático de guión y de personajes muy bestia. U otro ejemplo que, que, que les puedo dar incluso, que hasta son detallitos que parecen insignificantes dentro de un guión o dentro de una puesta en escena, eh, es con otra película que no tiene nada que ver con, e no tiene nada que ver con esta, eh, pero en 1917, a, a los tres minutos de, arranca de arrancada la película, empezamos a ver unos, de, unos detallitos en torno al comportamiento de los personajes que serán fundamentales, muy muy importantes en torno a en torno al desarrollo de, de la historia de cómo se va a desenvolver, detallitos tan insignificantes como por ejemplo que a uno de los soldados lo vemos por primera vez apoyado contra un árbol o mientras están introduciéndose entre las trinchernas empiezan a compartir un poquito de pan esos detallitos por más insignificantes que parezcan o que incluso a mí me parecían hasta insignificantes la primera vez que la vi, pero conforme la fui, digamos, viendo de distintas formas, me empezaron a parecer, fue como, casi que fue como una revelación para mí, fue, digamos, como, Dios, ben Dios bendito, esto es brillante, de y tiene todo el sentido del mundo que estos elementos estén ahí, y eso es un elemento que hasta es perfectamente válido dentro de, dentro de una producción cinematográfica, que es, es, muy, controverti es muy controvertido y todo, pero que yo apoyo totalmente, y es que nada está puesto al azar. Nada está puesto aleatoriamente, y todo, todo realmente tiene una va intención. a estar en función de transmitir o desarrollar algo. Claro, Absolutamente
2: total. de acuerdo. Bueno, claro. a quienes escuchan el podcast luego por Spotify y por las demás plataformas, tienen que saber que Cami es un re fan y un re-estudioso de 1917, entonces... Y votamos,
0: spoiler del de, 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 de siguiente mes, vamos a tener unas pequeñas maratones. Cami va a ser protagonista de estas pequeñas maratones. Eh, eh, van a ser entre noviembre y diciembre. Y va a ser un capítulo netamente dedicado a 1917 que Cami va a dirigir por completo. Entonces este love por... este culto a 1917 lo veremos en su máxima expresión. En, en, en poco más de un mesecito, por ahí más o menos. Vamos a ver, hay unos especiales muy bacanas de maratones de, 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 de cine sobre la mesa y Cami va a ser protagonista en uno de estos. Eh, Hola. Cuéntanos,
5: Cris. ¿Cómo están?
0: Bien,
5: bien. Eh, okay. Voy a decir lo mismo de Zeta, no quería hablar, pero es que el tema estaba muy interesante. Eh, solamente iba a decir un par de cositas. Yo creo que los dos, los dos, Tata y... Y Zeta, y Juli y Camilo tienen todos la razón, soy un Sergio Farto en este momento.
4: <risa>
5: <Sí>. <risa> eh, pero, pero quería decir eh, algo respecto a eso, y es que eh, la película me parece muy largo el primer acto, ¿sí? o sea, me parece un poco lento ese primer acto, pero esta, me parece también y dirigida y también desarrolla a que el director se da el lujito como de obviar ciertos detalles que al final la película termina bien, bien hecha, si ¿sí me entiendes. Entonces, los dos tienen la razón, pero pues, para mí es un lujo que sea el director de obviar ciertos detalles en el desarrollo de los personajes porque al final terminan las cosas pues a mí me parece muy bien, muy bien porque la película me parece muy bien, muy bien desarrollada. Miren que a mí me pasó... pod... Dale, Cris, excelente. Para ahí poner
0: sobre lo tuyo, eh, mira que a mí me pasó exactamente igual con el primer acto. Y también me pasa lo que yo decía cuando estaba presentando la peli y el tema, que es que él se salta muchas cosas. O sea, por la esquía, no, o sea, es que hay planos que se come planos, se come eh, secuencias, se come cositas para que, 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 y le queda muy bien. O sea, es increíble ver cómo se siente bien y cómo uno, después de superar ese primer acto un poquito lento y más, más pausado, más de presentación, más, usted queda... Embobado viendo la película desde hasta el final, o sea, usted está como, ay, ay, va a matar al bebé, se va a tirar por la ventana, no, no se tiró por la ventana, no mata al bebé, ¿qué va a hacer? Entonces, como que eso es lo que me parece chévere a lo que dice Chris. Tata, vámonos con. Eh... Vámonos con
2: los datos curiosos. Exacto. Vámonos a ir con un top 3 de datos curiosos, porque alrededor de esta película hay un montón. Yo les voy a contar los tres que a mí me parecieron como más significantes. Eh, o relevantes y eh, luego pasamos como a las conclusiones y opiniones según lo que nos han puesto en el chat y lo que cada uno pues ha manifestado.
5: Muchachos, eh, eh, yo, yo voy a hacer mi última intervención ahí para que ustedes terminen. Y es respecto al comentario que hizo el mismo Álvaro que, como me pasé para el computador no lo puedo ver, pero él dijo algo sobre el bebé, lo pueden leer, porfa, para yo...
2: Ah, bueno, entonces el comentario de Álvaro decía lo siguiente cuando hablábamos con yo del poder de la sujeción, él nos dijo que eh, la película logró la sugestión muy bien porque él se imaginaba tan horripilante al bebé que no quería que lo mostraran
5: sí, oh, ese, ese comentario me parece muy brutal porque me parece que últimamente en las películas que yo he visto eh, en el terror ese recurso es muy utilizado eh, unos muy bien y otros muy mal y es el, digamos, en el asesino que mata a las personas pero nunca aparece el asesino que uno es con la expectativa de saber cómo es el asesino hay una película que se llama Los ojos de Julia, se las recomiendo por si no la han visto, es española de Belén Rueda, actúa Belén Rueda, y utilizan ese recurso muy bien hasta el punto en cual lo dejan ver y ya como que la película pierde un poco, entonces me parece que es excelente esa parte en de el, man, el man hace sus daños, hace sus, sus asesinatos y él no aparece, y uno es con, la, como con, la, con el deseo de quererlo ver cómo, cómo es, cómo es y cómo se ve. Y hasta que lo muestran, uno como que ya baja un poquito, pero la película no va a ser buena, ¿cierto? Ahí es un mini spoiler, pero es un recurso muy, muy bueno que, que utilizan. Y lo que hace acá el director, eh, Roman, es que nunca lo muestra y me parece excelente porque lo deja a que haga lo que hizo Álvaro, que es lo que quería imaginar y se queda con esas ganas hasta el final. Entonces me parece muy bien hecho por el, por el director. Eso también le da un plus a la película.
2: Pues brutal, porque entonces hay tantas versiones de esta criatura monstruosa que cada uno se va a imaginar a imaginar ese bebé de una forma y va a haber muchos más monstruos que si nos crea recrearan uno solo.
1: Gran directo. Yo pensé que hasta sí le iban a mostrar. Pronto llegué a pensar que sí mostrarían al bebé.
0: Soy muchos pensamientos. Ahorita pues, se une alguien al podcast y nos dice va a salir con un cohete por el techo. Eso no Hay hizo versiones. <risa> Alejo, cuéntanos.
3: Recuerdo alguna vez haber leído que... Pues el productor de esa película era un hombre llamado William Castle, que era conocido en los años 50 por hacer películas de clase B bajo presupuesto de terror. Entonces él, consi él consiguió los derechos de la novela de, por, por parte de Paramount, pero Paramount le dijo, ok, eh, eh, que eh, uh, ah, tenga los derechos pero sea productor porque pues por la reputación de, de películas de clase B de terror pues tenía miedo que la película sufriera. Entonces ahí... Ah, pues eh, eh, para cuando el, el final, pues Polanski y Caso tuvieron una discusión. Eh, Caso quería que se mostrara al bebé como pues, lo que estaban diciendo, como grotesco, como un demonio. Pero Polanski fue el que dijo: No, que dejémoslo ambiguo. Y yo creo que Polanski pues, hizo lo correcto, porque de haber mostrado al bebé, yo lo que están diciendo, la película perdería su esencia.
0: Total, una proeza de, de, de esas historias de dirección que la rompen, Tata.
2: Bueno, tres datos tres datos para ir cerrando eh, el primero que es como uno de los más conocidos es que mientras Polanski bueno, Polanski sufrió, sufrió un luto muy teso porque mientras él filmaba en Europa, el clásico homicida conocido como Charles Manson eh, miembro de la familia Manson, entró en el domicilio y asesinó sin piedad a su esposa Sharon Tate que se encontraba embarazada y tenía ocho meses de embarazo, entonces ahí hay algo muy teso y es también toda esa historia de terror que hay detrás de la vida del director en torno a lo que pasó con esta poli eh, película, según teoría de muchos, pero pues finalmente eso no, no se comprobó tampoco. Eh, el segundo dato curioso que tengo por acá, ya se los voy a decir, es listo, la actriz. Obviamente estábamos hablando ahorita que todos nos enamoramos muchísimo de Mia Farrow, pues que definitivamente no nos imaginábamos a otra persona haciendo este papel, aunque antes de ella eh, estuvo también como opción James Fonda y To The World, pero finalmente el papel se le dio a Mia Farrow, esposa de Frank Sinatra, y resulta que cuando estaban en el rodaje y en la producción de la película a ella le llegó la solicitud de los papeles del divorcio, entonces eso también, digo yo, afectó de cierta forma a la actriz y se vio reflejado en esa forma de empelicularse y reflejarse en su papel o en su personaje. Y el tercer dato curioso es que esta mujer era conocida como una gran vegetariana para la época ella abanderaba la, 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 el estilo de vida, el vegetarianismo y el veganismo y el respeto por la vida de los animales y no sé qué, pero se en película tanto y se metió tantísimo en su personaje que en la escena en la que ella come hígado crudo realmente se lo comió y se lo tragó y se metió mera enfermada porque eso no se hace mía, eso, eso no está bien, pero bueno eh, hace parte también como de ese compromiso para poder reflejar bien al personaje
0: Coppola estaría orgulloso de esa comida de hígado, él diría mi estilo, es este, o sea, la logramos acá, un aplauso para Polanski y de la razón Coppola estaría feliz. Bueno muchachos, acá están apareciendo más cositas en el chat, pero por cuestiones de tiempo eh, ya tenemos que ir cerrando por hoy, fue un gusto tenerlos eh, el día de hoy, si algo nos vemos ahorita en el Discord, por ahí los veo en el chat que están muy activos, ¿quieren seguir en el Discord? Si algo nos vemos al rato
5: Juli, cuéntanos Cris Antes de que te vayas eh... Creo que Roman Polanski dijo en una entrevista que, que la película le duraba como, como tres horas y media, un poquito más, y quizás ahí se, se revelaban esos detalles que, de la discusión de ahorita, pero entonces tuvo que recortar escenas porque si no le quedaba muy infinita la película es otro dato ahí que es que la película no era, no era de la duración que, pues, que tiene actualmente. Que
0: Ojalá el... Polanski alguna vez vuelva y saque la película de tres horas y media y la veamos y vengamos a discutirla con qué pasó con los índices de la peli y cómo podemos eh, sorprendernos más. Cami Tata eh, ¿cómo vieron la peli? Sus reflexiones finales y nos vamos despidiendo por favor. Cami, ¿tú qué estás que te hablas? Bueno, eh, como te dije
1: esta ya es mi reflexión, y con esto, con esto me despido yo. Eh, es muy curioso como... Creo que fue Tata la que dijo. Es muy curioso como muchas de estas producciones, o, o, o una producción como esta, eh, porque no es la única, de, de cómo estas historias eh, llevadas a la pantalla están acompañadas de, de ciertos sucesos en torno alrededor, que de una u otra forma también afectan al resultado final del metraje eh, está, por el, está el caso eh, Rosemary's Baby no es la única eh, podemos observar mil ejemplos de películas de terror con cosas extrañas pasando alrededor algunas ya han sido mencionadas aquí por ahí se menciona una enfermedad que tuvo el productor durante, la, durante el rodaje el compositor de la música que, que murió de un coágulo similar al que ...al que muere el, el, el hombre que le da el libro a Rosemary. Y hay y bueno, como, como casos como esos hay muchos también en películas de terror, en, en la profecía, en Poltergeist. Eh, y en otras películas con otros géneros observamos cómo es, todos estos acontecimientos afectan de una u otra forma lo que se ve plasmado en pantalla cuando Mel Gibson hizo La Pasión de Cristo se cuenta que había hombres misteriosos dando indicaciones de cómo rodar las escenas y nunca se supo quiénes eran. Durante el rodaje de Goodfellas, Ray Liotta, que es el protagonista, eh, durante el rodaje su madre murió de cáncer, por lo que de alguna forma el man involucró dentro de su papel la, el, el dolor o la frustración de su pérdida. Entonces me parece... Me parece muy me parece impresionante. O sea, es como. como una transpolación muy brava desde de la ficción a la realidad. Y de cómo. Y de cómo la realidad afecta la, No solo la ficción, afecta a la realidad, sino que la realidad afecta a la ficción. Eh, entonces. Me despido diciendo con una pregunta que decía Chris en una ocasión en el Discord. Y era de, de cómo algunas producciones, eh, sobre todo en Latinoamérica reflejaban problemáticas mientras que en otras producciones había un, una dirección artística mucho más elaborada o más efectos especiales y yo dije que independientemente de eso y me reitero de alguna u otra forma, todas estas producciones estas películas, con todo lo que vienen con todo lo que traen a su alrededor y con todo lo que plasman de alguna u otra forma acaban reproduciendo los discursos de sus tiempos de alguna manera acaban perpetrando un discurso, puede ser más elaborado o más simple, puede ser acertado o incorrecto, puede ser polémico, puede ser cualquier cosa, pero de alguna u otra manera estas obras siempre van a generar ciertos discursos y van a reproducir ciertos discursos, y... Ya incluso, yo creo que esto incluso depende qué es lo que hace la audiencia con ellos. Es preguntarse si vale la pena perpetrarlos, si vale la pena defenderlos, si vale la pena dejarlos morir, si vale la pena transmitirlos a próximas generaciones, eso ya depende de cada quien. Por ahora, Roman Polanski está metido en un meollo muy complejo por polémicas que ya... Pues, creo que está un poquito de más contar, pero obviamente es muy incierto lo que se puede esperar de él a partir de ahora. Pero de alguna u otra forma, esta película, al igual que su obra, al igual que Chinatown, la otra, la otra película que rodó en Estados Unidos, al igual que El Pianista, al igual que Repulsión, al igual que, que toda su filmografía prácticamente, acaba de una u otra forma reproduciendo un discurso. De alguna u otra manera, estas obras, independientemente de dónde se desarrollen, acaban reproduciendo un discurso y depende de nosotros
0: qué hacer con esos discursos. Totalmente Entonces, de acuerdo, Cami. Tata.
2: Bueno, mi opinión es la siguiente, yo creo que la conclusión con el B de Rosemary es que es una película excelente para el, el género del cine de terror, eh, sin duda por todos los aspectos que tiene desde la narración, a pesar de que al principio sea un poco lenta. Siento que el hecho de que casi 50 años después sigamos todavía reflexionando muchas cosas sobre los comportamientos de los personajes y sobre cómo se desenvuelve todo alrededor de, de esta historia de este embarazo, la hace también como que le da más relevancia y la convierte en algo muy importante. Creo con lo que estaba diciendo Cami, que con el tema de Polanski, esta película también en lo personal es, es un reto porque te obliga a separar la obra del creador y te obliga a querer y mirar la pieza audiovisual desde una forma objetiva, sin pensar en lo que puede haber detrás, entendiendo ya pues también estos sucesos en los que está involucrado Polanski como director. Si hubiera lanzado esta película en esta época, con todo este rollo que se armó después de lo del Me Too, seguramente la película obviamente no hubiera rodado, pues no hubiera salido, no hubiera sido eh, un éxito, no hubiera sido tan alabada porque hubiera sido más difícil hacer esa separación de, de la obra y el creador creo que independientemente de lo que haya ahí detrás de él independientemente de lo que yo considere o piense del man como director logró una película muy buena y nos logró dejar también como una joyita ahí para, para un género que se si ha visto ya eh, muy cambiado por los efectos especiales por las posibilidades a través de la producción y pues que nos recuerda que la esencia también del cine es contar historias
0: y si se dieron cuenta de algo que dice Tati que dice Cami, eh, muy chévere que es la necesidad de contar, la necesidad de contar que en cualquier libro en cualquier director, cualquier persona del audiovisual quiere contar algo y lastimosamente si no, se, si no se hace el cine con intención de contar algo eh, Quedan películas que tienden a marcar generaciones O que tienden a ser muy criticadas y, y muy, muy golpeadas Entonces siempre esa necesidad de, de, de querer contar algo Tenemos que contar algo Y tenemos mucho por, para, para contar Tenemos mucho que narrar, tenemos mucho que escribir Y nada, miren, los dejo con este dato que nos bota acá eh, Z que es, la cinta original tenía una duración de más de 4 horas, Polanski no pudo decidir qué cortar, así que dejó a su director Sam steam eh, que su director Sam Steam decidiera. Luego Sam dirigiría la secuela ¿Qué pasó con el bebé Rosemary? en 1976, la cual es una miniserie. Los invitamos a que vean mucho cine, vean a Polanski, eh, gran película, gran director, fue un gusto tenerlos el día de hoy en Cine Sobre la Mesa. Eh, pronto estarán eh, viendo por las redes sociales en las cuales aparecemos en todas, cines Sobre la Mesa Arroba Cine Sobre la Mesa, en Youtube Cine Sobre la Mesa en Facebook Cine Sobre la Mesa y en iVoox e Cine Sobre la Mesa eh, los invitamos a que nos sigan, a que compartan a que nos sigan acompañando en estos podcast este capítulo y el de estarán subidos esta semana en Discord y les contamos que el viernes se viene un invitado especial eh, vamos a hablar ya más de un poquito volviendo a este ámbito pedagógico que tiene Cine Sobre la Mesa de cómo formar equipos de trabajo a partir de los no recursos que tenemos, los no recursos que tenemos, cómo arriesgarnos a formar equipos de trabajo para realizar eh, productos audiovisuales. Entonces, un gusto tenernos, nos vemos este viernes con la charla, nos vemos en otro domingo y muy pronto tendrán la encuesta, tendrán las publicaciones, fue un gusto tener los cines sobre la mesa y nos estamos hablando, vean mucho cine chao, chao.